0: Para comprender el mundo y poder entender ciertas circunstancias propias del mismo, no podemos quedarnos solamente en la apariencia, sino es necesario preguntarnos sobre la razón de las cosas. Por esa razón, en esta ocasión de Todo un Poco, además de darte la bienvenida, te trae para ti cuentos cortos y reflexiones. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Joel Sánchez. Lamentablemente estuvimos algunos días ausentes eh, por situaciones personales y de salud. Sin embargo, agradezco en este mismo acto a todos y a todas aquellas que... Eh, Tuvieron la oportunidad de preguntar cómo me encontraba, de mandarme sus saludos, de mandarme sus mejores eh, vibras, pero también sus bendiciones para que pudiera aliviarme más pronto. Muchas gracias a todos ustedes. Si me estás escuchando, gracias de corazón. Pues estamos iniciando este nuevo capítulo. Quiero que sepas que de todo un poco siempre está al pendiente de todos sus seguidores. Sabes que me ayudarías mucho compartiendo este pequeño material. Es fácil de escuchar, fácil de comprender, pero sobre todo, siempre estamos abiertos a la posibilidad de que nos puedas compartir tus experiencias, compartir tus pensamientos y, ¿por qué no? Compartir lo que más te gusta y poder transmitirlo al aire. Pues estamos comenzando. Quédate. Esto sé que te llamará mucho la atención. A continuación, los cuentos para reflexionar que te voy a compartir en este momento son eh, diferentes, algunos de diferentes países, pero todos tienen circunstancias esenciales que te harán reflexionar. Espero sean de tu agrado. Comencemos. El primero de ellos se llama La Rosa y el Sapo. Pues cuenta la leyenda que en alguna ocasión existía una bella rosa. Todo el mundo la admiraba. Comentaba que no había flor más bella en ese jardín. La rosa... Se emocionaba cuando la halagaban. Sin embargo, quería que la vieran más de cerca y no entendía por qué todos la observaban a la distancia. Un día, notó que a sus pies siempre estaba un enorme y oscuro sapo. En verdad no tenía nada de guapo, con su color opaco y sus feas manchas en todo el cuerpo. Además, sus ojos eran demasiado saltones y asustaba a cualquiera que se acercara a la rosa. De inmediato, la rosa comprendió que la gente no se acercaba a ella debido a ese animal. De inmediato, la rosa se enojó. Le ordenó al sapo que se marchara en ese mismo instante. ¿No se daba cuenta que le daba mala imagen a la rosa? El sapo muy humilde y obediente aceptó de inmediato. No quería incomodar a la rosa y entonces se marchó lejos para nunca regresar. A los pocos días la rosa comenzó a deteriorarse. Sus hojas y sus pétalos empezaron a caerse. Ya nadie quería mirarla porque era una flor más. De repente en esa ocasión pasó una lagartija muy cerca de la rosa y la vio que ésta este estaba llorando le preguntó que qué era lo que le pasaba la rosa muy triste contestó las hormigas y el viento están acabando conmigo entonces la lagartija dijo lo que la rosa ya sabía no sabías que el sapo era el que se comía a las hormigas y te protegía del viento y era lo que realmente hacía para mantenerte bella. La flor muy triste guardó silencio. Ya era demasiado tarde. Para poder explicar y hacer conciencia de diferentes cosas, a veces, no sé si te tocó que tus padres o tus abuelos o tus tíos te contaban cuentos, ya que a veces para los niños y para los adultos es más fácil comprender la realidad con pequeñas narrativas para poder comprender el mundo no podemos quedarnos solamente en la apariencia, sino es necesario preguntarnos sobre la razón de las cosas. Y por esa razón viene el siguiente cuento. Este cuento habla para poder reflexionar acerca del miedo. Comienza en una hermosa sábana afli africana, en donde un león se había perdido de su grupo. Llevaba ya alrededor de 20 días caminando de un lado a otro sin poder encontrar a los suyos. Ya tenía mucha hambre y sed, pero también tenía miedo porque se encontraba solo. Por fin, a lo lejos, divisó un estanque de agua fresca. De inmediato corrió hacia él con todas sus fuerzas. Estaba muerto de sed y necesitaba a toda costa tomar un poco de líquido vital. Sin embargo, al llegar a la orilla, vio sobre las aguas la imagen de un león sediento. Entonces se retiró. El estanque ya tiene dueño, pensó. Esa noche se quedó cerca de ahí, pero no se atrevía de ir de nuevo al estanque, ya que si aparecía el león que era el dueño del lugar, Seguramente lo atacaría por meterse con su propiedad y hasta lo mataría. El león no estaba en condiciones de poder enfrentarse a nadie. Pasó un día y realmente el sol ya le estaba quemando la piel. Ya era tanta la sed que el león decidió arriesgarse. No aguantaba más, así que se acercó cautelosa y lentamente al estanque y al llegar a la orilla vio de nuevo al león era tanta su sed que no le importó él metió por completo la cabeza para tomar agua en ese momento el león desapareció había estado solamente viendo su reflejo a veces así son los miedos desaparecen cuando uno toma valor y se enfrenta a ellos Vaya, ah, yeah. los problemas. ¿Quién no se ha enfrentado a un problema que uno no sabía que estaba enfrente de él? Hasta que empieza a causar problemas. Los problemas se disfrazan normalmente de diferentes cosas. Se disfrazan con tu pareja, con tu familia, en tu trabajo en tu salud, en tu escuela y, ¿por qué no?, hasta en la privacidad de tu cuerpo y de tu espíritu. Los problemas son, a veces, necesarios para poder ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y aquí un cuento para reflexionar sobre problemas reflexionar sobre nuestra actitud hacia las problemáticas de la vida. Pues cuenta que en algún lugar muy lejano existía un monasterio. En ese monasterio había un guardián y el guardián dedicaba tanto empeño y tanta actitud que no había otro más grande que él para poder proteger los grandes muros de ese monasterio. Sin embargo, como todo en esta vida, llegó su tiempo de fallecer y la vacante quedó libre para cualquier otro sacerdote que quisiera tomar el puesto, por lo que el gran maestro realizó una prueba a sus discípulos para determinar quién de ellos tendría el honor de poder suplantar al que había fallecido. El gran maestro les dice con voz fuerte y sonora a cada uno de sus alumnos. Voy a presentarles un problema. Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del, del templo. Entonces trajo al centro de la sala un banco. Puso sobre éste un enorme y hermoso florero de porcelana con una hermosa rosa roja y señaló este, este es el problema y después de eso el maestro ya no dijo una sola palabra los discípulos contemplaban perplejos lo que veían los diseños lo hermoso que era ese jarrón lo sofisticado y lo raro que era la porcelana de lo cual estaba hecho el mismo, pero también la frescura y la elegancia de la flor. ¿Qué representa aquello? decían unos. ¿Qué hay que hacer? decían otros. ¿Cuál será el enigma? decían los demás. Estaban completamente paralizados. Después de algunos minutos... Uno de ellos se levantó, miró al maestro y a los demás discípulos, caminó lentamente hacia aquel jarrón que se encontraba en aquel banco con la flor y con determinación lo empujó y lo tiró al suelo. ¡Crash! Se escuchó que se rompió. En ese mismo instante, el gran maestro se levantó de donde estaba sentado y dijo, ¡Sí! tú serás el nuevo guardián le dijo todos los demás se quedaron un poco con la duda de por qué el maestro había tomado esa determinación y por qué su compañero había roto ese gran florero si era de una pues una ganancia muy alta para el monasterio ya que era muy antiguo y era de los favoritos del maestro el maestro, viendo la cara de preocupación de sus alumnos y de desasosiego, les explicó. Yo fui muy claro. Les dije que estaban delante de un problema. No importa que tan bellos o fascinantes sean, los problemas tienen que ser resueltos. Puede tratarse de un gran jarrón de porcelana, Puede tratarse de un bello amor, puede tratarse de un gran y maravilloso trabajo, un camino que debemos abandonar, pero que insistimos en recorrer porque nos trae comodidades. Solo existe una forma de lidiar con los problemas, atacarlos de frente. Este cuento nos muestra cómo solemos paralizarnos en el análisis del problema. Los contemplamos, les damos vueltas, los comentamos, pero no llegamos a nada. En consecuencia, no debemos olvidar que lo más importante es solucionarlos. Casi estamos terminando, pero no sin antes recordarte que siempre es un honor para un servidor el poder recibir tus mensajes y saber de qué tema te gustaría hablar. Es más, si te gustaría compartir el micrófono con un servidor, nos gustaría mucho, ya que sería una actividad muy enriquecedora para ti que me estás escuchando y para todos los demás que se animaran a hacer este tipo de prácticas. Es gratis, es fácil, simplemente hay que tenerla a disposición. Al final, fíjate que todos tenemos algo que contar. Hay personas que tienen la posibilidad de narrar y expresar a través del papel diferentes eh, motivaciones, o ideas que se encuentran muy dentro de su espíritu, y que a veces la tinta es la que puede hacer ese puente entre lo que existe en el corazón y lo que se quiere expresar. En, a partir de este capítulo voy a compartir lo que muchos de ustedes nos han hecho llegar. En esta ocasión se trata de una persona muy cercana, un servidor, que quería compartir con todos ustedes un pensamiento. Aclaro que sin importar eh, la fe que profeses, siempre es bueno escucharlos a todos. Entonces espero sea de su agrado, pero también invitarlos y animarlos a que nos hagan llegar lo que su corazón quiera compartir. Te agradezco Señor Del 10 de noviembre del 2009 Del autor Joel Ramírez Es maravilloso Señor tener brazos perfectos Cuando hay tantos mutilados Y que no pueden caminar Mis ojos perfectos Cuando tantos no tienen luz Ni visión espiritual Mi voz canta Cuando otros mendigan y callan es maravilloso, Padre mío, volver a casa cuando tantos no tienen dónde ir ni dónde dormir. Es bueno sonreír, amar, soñar y vivir cuando hay tantos que odian, lloran y mueren sin haber vivido la vida. Es maravilloso, Señor, tener un Dios para creer y tener fe solo en ti cuando tantos no poseen una creencia y solo piensan en su ego y en su mundo de conformismo. Es maravilloso, Padre mío, sobre todo, tener tan poco que pedir y tanto, tanto que agradecer. En el último de nuestros cuentos cortos, te voy a contar El Foso de las Ranas. Este cuento trata sobre el poder de la opinión ajena. Pues se cuenta que había un gran grupo de ranas que siempre iban a divertirse al bosque. Todas cantaban y saltaban hasta que caía la noche. Permanecían muertas de risa y siempre se encontraban juntas, nunca separadas. Un día... En su salida acostumbrada fueron a conocer un bosque nuevo Estaban en sus juegos cuando tres de ellas cayeron en lo profundo de un foso Del que ninguna se había percatado Las restantes se conmocionaron Miraron hacia el foso Pero se dieron cuenta que era este muy profundo Y vieron que era demasiado imposible poder apoyarlas Dijeron unas a otras, las perdimos. Las tres ranas, caídas, intentaron subir y lo intentaban y lo intentaban por las paredes del foso, pero era muy difícil, apenas avanzaban un metro y volvían a caer. Las demás que se encontraban afuera comenzaron a comentar que sus esfuerzos eran realmente inútiles y que se dejaran morir. ¿Cómo iban a lograr escalar una pared tan alta? Era mejor que se resignaran. No había ya nada que hacer. Dos de las tres ranas que se encontraban al fondo de este barranco escucharon esos comentarios y comenzaron a rendirse. Pensaron que las demás tenían razón. Sin embargo, la tercera rana en cambio siguió subiendo y subiendo y subiendo y cayendo y subiendo y cayendo en diferentes ocasiones pero tras un par de horas después, consiguió salir de la de, del fondo a la superficie. Las demás estaban completamente asombradas, pero una de ellas le preguntó, ¿cómo lo lograste? Sin embargo, la rana no contestó, y no contestó porque esta rana era sorda. Así como en la vida, queridos amigos, siempre es importante mantenerse firme y tener un punto al cual llegar, una meta. Espero haya sido para ustedes de gran gusto el poder escuchar estos pequeños pero interesantes cuentos. Y como yo, les haya servido para reflexionar un poco sobre lo que gira alrededor de nosotros, pero sobre todo lo que está en el interior para poder salir y que brille y brille tanto que contagie a los demás. Quiéranse y quiéranse mucho. Mi nombre es Joel Sánchez y recuerden que siempre es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Adiós.